0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Andreas Lorenz und das ist der Salz des Live-Podcast. Heute begrüße ich Sina Schmitz in der Sendung. Sina hat ein Studium in sozialer Arbeit abgeschlossen und arbeitete mit Kindern und Jugendlichen, unter anderem auch mit Flüchtlingen, Obdachlosen und psychisch Erkrankten. Zudem ist sie ausgebildete Reiki-, Meditations- und Yoga-Lehrerin mit einer Leidenschaft für holistische Gesundheit, Selbstheilung sowie Minimalismus. Nach einem guten Jahr in Indien zur Yoga-Ausbildung ist sie nun mit frischen Eindrücken und Erfahrungen wieder in Deutschland angekommen. Herzlich willkommen zur Sendung, Sina.
1: Dankeschön, hallo.
0: Sehr lieb, dass du vorbeigekommen bist. Für die Leute, die uns hier im Videoformat beobachten, wir befinden uns hier in der schönen Waldaue. Für die, die uns im Tonformat zuhören, das ist das Gezwitscher, was ihr im Hintergrund hört. Wir sitzen hier im Wald auf einem schönen Baumstamm rum. Sina, du bist jetzt... Wie lange wieder in Deutschland?
1: Äh, vier Wochen.
0: Vier Wochen? Ja, und wie ist jetzt insgesamt nach einem knappen Monat dann so der Eindruck, wieder in Deutschland wieder im Westen angekommen zu sein nach einem Jahr in Indien?
1: Also ich hatte ja das Glück in Portugal noch drei Wochen oder auch einen Monat zu verweilen, weil ich den Übergang ein bisschen äh, leicht gestalten wollte von Indien ähm, und ja, ich fühle mich gut. Die Situation im Moment ist ja eh ein bisschen speziell, deswegen ja bin ich gut gelandet, würde ich sagen.
0: Mhm. Äh, Wie hast du denn deine Yoga-Ausbildung in Indien erlebt? Was für eine Yoga-Richtung hast du da gemacht und was hat dich überhaupt dazu bewegt, den Weg nach Indien einzuschlagen?
1: Also mir ist 2015 Yoga zum ersten Mal so richtig äh, begegnet und ähm, dann kam immer wieder die Idee, auch mal eine Ausbildung zu machen von meiner Lehrerin damals und auch äh, Freunde aus Indien, die quasi da den Kontakt hatten. Und äh, vor anderthalb Jahren habe ich beschlossen, mich zu entscheiden, ob mein Leben jetzt einfach so weitergeht mit Vollzeitjob und Studium beendet oder ob ich nochmal ins Ausland gehe, was mich immer gerufen hat. Und dann war ich einen Monat in Australien und habe da beschlossen, ich gehe in sechs Monaten nach Indien und mache da meine Yoga-Ausbildung. Das war einfach plötzlich so in meinem Kopf. Da habe ich nicht lange drüber überlegt und dann habe ich äh, meinen Kontakt und Freund in Indien quasi äh, aktiviert und ihn nach Empfehlungen gefragt, weil er so ein bisschen im Yoga-Business tätig ist. Business ist auch das Problem eigentlich. Also ich habe mich dann für eine äh, Hatha-Yoga-Ausbildung entschieden, äh, für zwei Monate, das heißt 300 Stunden. Und äh, schlussendlich bin ich aber drei Monate, also noch in einer anderen Schule noch einen weiteren Monat durfte ich da quasi hospitieren und teilnehmen. Ähm, und ja. Bin so eigentlich dann letztes Jahr im April nach Indien gekommen und habe da nicht viel darüber nachgedacht oder mich mit auseinandergesetzt. Die Entscheidung war ganz klar. Mhm. Ja, genau. Für die
0: Leute, die sich mit Yoga nicht so auskennen, was für eine Unterart ist denn Hatha Yoga?
1: Ähm, also Hatha Yoga ist eigentlich die, wenn man das so aufteilen möchte, die obere, von der sich andere Yogaarten abspalten aber man hat zum Beispiel im Gegenteil dazu Ashtanga Yoga, was sehr dynamisch ist und sehr aktivierend, äh, sehr befeuernd und Hatha Yoga ist äh, mit deinem Atem verbunden und äh, etwas ruhiger und quasi die Ausgangsbasis für dann eben auch Vinyasa Flows oder ja, wer sich da auskennt. Aber ähm, es ist ein gutes Einstiegsyoga, würde ich jetzt mal sagen, ähm, weil man einen guten Grundstock an äh, Übungen und auch der Verbindung von äh, Pranayama, also der, den Atemtechniken, äh, Meditation und auch äh, Mantren bekommt. Mhm. Also ja.
0: Welche Rolle hat denn der Atem genau im Yoga?
1: Tja, eine wichtige. Ja, <lacht> ja du hast ja das
0: Stichwort Pranayama
1: <lacht> gerade genannt. Äh, also wenn man äh, zum Beispiel im Fitnessstudio pumpen geht, dann hat man ja auch eine bestimmte Auspumpatmung und mhm. äh, ist umgedreht im Yoga, wo du quasi durch die, durch den Atem die Bewegung auch weiter kriegst oder tiefer reingehen kannst. Und dadurch ist es ganz wichtig, erstmal dich mit deinem Atem zu verbinden, weil wir alle sehr, sehr flach atmen und gar nicht tief in unseren Bauch hineinatmen. Ähm, es gibt verschiedene Atemtechniken, die du dann eben auch in der körperlichen Praxis mit einbringen kannst und dadurch eine ähm, viel weitere ähm, einen viel größeren Umfang an Bewegungsfreiheit findest in deinem Körper. Mhm. Also du kannst wirklich dich frei atmen oder dich auch... Mhm. äh, Es ist faszinierend, das zu erleben, dass man da plötzlich viel mehr Flexibilität auch erreichen kann.
0: Total, das sagte die die eine Yogalehrerin, bei der ich mitgemacht habe. Man soll in die Verspannungen reinatmen und in den Schmerz des Dehnens reinatmen. Mhm. Und das kann ich auf jeden Fall hundertprozentig auch als jemand, der so aus dem Fitnesssektor ja kommt, bestätigen. Ja. Dass man quasi, wenn man irgendwie sich bei einer weiß nicht, gespreizten Beindehnübung <lacht> denkt, so oh, mir verreizt gleich die Leisten. Mhm. Und dann irgendwie so.. Und auch dahin atmen. Irgendwie, man kann den Atem tatsächlich ja, ja irgendwo hinlenken. Ne? Ja.
1: Hört sich am Anfang komisch an, ne, auch so dieses Atme den Schmerz weg oder atme mal in dein linkes Bein, aber wenn man sich drauf einlässt, funktioniert das. Mhm. äh,
0: Aber das geht ja noch viel weiter, das geht ja dann auch noch auf so einem psychischen Level, dass man durch die Atmung ja auch äh, sich beruhigen kann, ne?
1: Genau, ja, also wie gesagt, wir haben da so einen Grundstock an verschiedenen Atemtechniken mitbekommen und... äh, Ähm, manche solltest du nicht vor, also solltest du machen zum Aktivieren, also morgens zum Beispiel, andere abends. Aber du kriegst es eben auch hin, dich durch deinen Atem aus deinem Kopf so ein bisschen. Also sage ich mal für Menschen, die vielleicht mit Panikattacken zu tun haben oder wenn man schnell dicht ist im Kopf, kann der Atem ganz viel unterstützen. Mhm. Ja.
2: Mhm.
0: Bewusstes Atmen. Mhm. Also da kann man tatsächlich. Ja, kennst du die Wim Hof Atmung? Ja. Ja? ja. Das ist hat er ja auch aus dem Yoga genau. geklaut, sagt er ja, ja. ganz ehrlich. Ne? Ja. Das ist, was, ist, was ist das im Yoga genau? Wie meinst du? Das ist ja so diese Hyperventilation mit den langen Ausatempausen äh, und so, Einatempausen.
1: Genau. Also du hast einmal, ähm, wo du wirklich wie hyperventilierst und ähm, also das ist die Atemtechnik, auch der Feueratem genannt und dann. Mhm hast du aber auch noch äh, Kabelbärti, wo du quasi so pumpst mit deinem mit deinem Bauchnabel. Das ist, ähm, die werden manchmal vertauscht. Das ist eher eine Reinigungstechnik, aber das andere, dieses Hyperventilieren, der Feueratem, mhm. der kommt dem Wim Hof schon sehr sehr nah oder so wie er die, die was er sich daraus gebastelt hat, was ja sehr effektiv ist. Also das äh, habe ich auch mal ausprobiert. Wim Hof.
0: <lacht> Ja ja, das ist dann äh Wie nennt man das im Yoga? Dann Kundalini Awakening oder?
1: Auch, ja. Also ich glaube, das fließt in alle mit rein, diese ja. Technik. Aber im Kundalini wird eben auch ganz viel über diese Atemtechniken auch gemacht.
0: Mhm. Erzähl doch mal den äh, Zuschauern, Zuhörern, was denn Kundalini genau eigentlich ist. Weil das haben bestimmt auch schon mal einige irgendwie gehört, Kundalini. Aber mhm. was es ist, keine Ahnung.
1: Also ich habe es gestern äh, mit den äh, zwei Mädels, auf die ich auf oder mit denen ich auch so ein bisschen äh, Achtsamkeitsübungen mache, denen habe ich das so erklärt, dass man sich Kundalini quasi wie eine Schlange vorstellen kann, die im Wurzelchakra anfängt und quasi im Kronchakra endet. Mhm. Chakra, sieben Energiezentren, die einmal der Wirbelsäule entlang gehen. Ähm, Und diese Schlange quasi am Schlafen ist und man sie aber aktivieren kann durch Bewegung, durch Atmung. Und wenn diese Schlange quasi aktiviert durch uns durchgeht und die Chakren auch offen sind, also alle sieben Energiezentren, dann kann die Energie sich super verteilen. Und dann hat man im besten Fall eben auch ein offenes Kronchakra und Mhm. äh, auch nochmal ganz andere Erfahrungen auf einem anderen Level. ähm, Außerkörperlich, sage ich mal. Also es ist so die schlafende Energie in uns, die auch erweckt werden kann. Die das Ziel ist eigentlich zu erwecken. Es gibt ja viele Ziele, auch im Yoga, was Leute sagen, was sie damit bewirken wollen und ja. Also es, mir wurde einer meiner Lehrer hat gesagt, er hat eine Frau kennengelernt, die ihr Kundalini erweckt hat und er meinte, das hat man gemerkt, die war auf einem ganz anderen Level unterwegs.
2: Mhm.
1: Ich war auch auf einem anderen Level unterwegs, aber nicht stetig. Also bei manchen Kundalini-Sessions mit meiner Lehrerin, das war dann schon, dass man danach... Und ich weiß nicht, ob es an der Atmung lag, ob an dem Ganzen, was wir gemacht haben, aber du hast schon gemerkt, da ist was passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch beim Kundalini Yoga, ich kann das hundertprozentig ja. unterschreiben, also ich habe da abgefahrene Erfahrungen gemacht, die wirklich schon weiß ich, LSD-pilzartig äh, psychedelisch waren, dass man bunte Farben sah und der Körper plötzlich sich auflöste und man irgendwie in einem endlosen, liebevollen Nichts schwebte. Ja. Aber ich habe dann auch die Erfahrung gemacht, man kommt dann auch immer wieder zurück in Eben. diese 3D Gravitationsrealität und dann hat man wieder sein Alltagsbewusstsein. Aber es ist trotzdem eine abgefahrene Erfahrung, die halt ja, zumindest irgendwie ja, bewusstseinserweiternd, sagt man ja, ja. immer, ist. Ja. Und wenn man die Erfahrung gemacht hat, dann kann die einem ja keiner mehr nehmen und man hat so diese Referenzerfahrung. Hm. Ne? Aber du sagst, es gibt auch Leute, da ist das dann so ein dauerhaftes Ding.
1: Genau, also... So wie ich das verstanden habe, ist es ein Zustand, den man erreichen kann. Mhm. Und dann gibt es auch kein, also gibt's auch kein Zurück mehr in dem Sinne. Ähm, ich habe auf äh, meiner Reise viele Leute kennengelernt, weil diese Kundalini-Yoga-Lehrer-Ausbildung auch plötzlich viel äh, angeboten und aufgesucht wurde. Und alle Leute wollten ihr Kundalini finden. Also es war so richtig äh, wie Ostern. Ne? Wer findet als erstes Kundalini? Was <lacht> ist Kundalini eigentlich? Äh, man kann es nicht greifen und ja... Irgendwie auch so ein neuer Zustand, den man erreichen möchte, aber auch, wo man aufpassen muss. Also ich war in Köln mal bei bei so Leuten, die haben so ein Seminar angeboten und die haben dann da schon an deinem Kronchakra rumgefummelt und wollten das quasi von da aktivieren. Ich habe auch was gemerkt, wo meine Lehrerin gesagt hat in Köln, das ist nicht gut, das muss langsam, du musst dir Zeit dafür lassen. Weil wenn du diese Energie aktivierst, das kann zu viel sein, wenn die direkt von hier oben wenn direkt jemand an deinem Kronchakra rumfummelt und da was macht. Und es sollte ja auch aus deiner eigenen Motivation kommen und deiner eigenen Kraft, dass du das merkst. Mhm. Also, ja, ja ein umbogenes Thema, dieses Kundalini, aber...
0: <lacht> ja, aber ich meine, ich sehe das ja so, dass, ich weiß nicht, vielleicht könnte man Kundalini synonym irgendwie mit Chi oder ja. für die westliche Welt eben einfach mit Lebensenergie genau. gleichsetzen und das habe ich gemerkt, dass so eine Kundalini-Yoga-Einheit mich vitalisiert, dass ich ja. mich danach, ich fühle mich danach gelassener, fröhlicher, ähm, meine Körperhaltung ist besser, ja. es ist, als ob ich angewandte Chiropraktik, äh, Physiotherapie gemacht hätte, so hier und da knacksen dann die Gelenke ja. und die ganze Wirbelsäule ist plötzlich ja. aufgerichteter. Ja. Und das, was du ja da gerade beschreibst, mit, dass da irgendwer das von außen macht, das ist ja so ein bisschen wie, wenn jemand im Fitnesssektor versucht, mit Steroiden zu schnell zu viel Erfolg zu haben oder jemand im Lotto gewinnt und aber es nicht handhaben kann, mit so viel Geld umzugehen, dass du hast es dir nicht selbst erarbeitet, dein Kundalini zu erwachen, sondern du gehst und lässt es irgendwen anders für dich ja, machen.
1: Ja, das ist halt ein zweischneidiges Schwert mit all diesen äh, Sachen, die man nicht anfassen kann. Ja, ja. Also, ähm, und da ist eben auch viel viele Scharlatane, sag ich mal, ja. ne? oder wo man einfach vorsichtig sein muss. Und ähm, ja, diese Energie hat jeder in sich, aber jeder hat einen anderen Weg, sich mit der auch zu verbinden. Und äh, ja, deswegen...
0: Ja, genau. Und so der, der westliche Ratio-Mensch, der würde vielleicht auch, damit das irgendwie für die Leute vielleicht dann nicht zu abgefahren ist, oder für die, die für so abgefahrene Sachen nichts über haben, dass mhm. es vielleicht ein bisschen bodenständiger ist, könnte ja auch einfach sagen, dass deine Wirbelsäule ausgerichtet ist und dann wieder die Nervenbahnen genau. vernünftig durchlaufen und jetzt ja. wieder Signale in deine Arme und Beine kommen mhm. können und dein Brustkorb ist aufgerichtet und deine Lunge kann vernünftig arbeiten, dein Zwerchfell kann vernünftig arbeiten, dein Gehirn kann vernünftig arbeiten. Mhm. Ja. Also es muss ja gar nicht so abgefahren sein.
2: Nee.
0: Also einfach nur Und vor allem die Erfahrung ist es ja, weil wenn man so eine Einheit Yoga ja hinter sich hat, man fühlt sich einfach anders ja. und das kann das kann man nicht lesen und kann einem keiner erzählen, Nein. das muss man erfahren. Ne? Ja. Was ich jetzt in dem Rahmen bei dir gerne noch fragen würde, ist, du bist ja auch Reiki-Lehrerin
1: mhm.
0: oder Heilerin oder wie sagt man?
1: Ich habe eine Ausbildung, also meine Ausbildung kann ich mich jetzt auch Reiki- und Meditationslehrerin nennen. Ja, ja genau.
0: Re- Reiki könnte man das jetzt auch, das ist ja so eine Art energetisches Heilen. Ja. Könnte man ja jetzt auch sagen, dass du da dann die Kundalinis der anderen in irgendeiner Form beeinflusst? Oder was genau ist Reiki? Wie funktioniert Reiki?
1: Also Reiki ist quasi auch eine Form von Lebensenergie, allumfassende Lebensenergie. Ne? So, das kannst du halt dann alle, das kannst du Prana nennen, das kannst du Chi nennen. Ähm, und im Reiki geht es eigentlich darum, wenn ich äh, dich jetzt beispielsweise behandeln würde, dann ist das nicht etwas, was ich habe und in dich reintue sondern ähm, wir arbeiten mit unseren Energien, das heißt, ich habe mich im, im Zuge dieser Ausbildung viel mit meinen eigenen Energien und Blockaden auseinandergesetzt. Ähm, es gibt auch Einweihungen, die man kaufen kann online, aber dann hast du dich nicht damit auseinandergesetzt. So, ne? Und ich bin die Themen Selbstliebe, Vergebung und Verantwortung durchgegangen in diesen Seminaren, habe dann meine Lehrerausbildung gemacht, so mich angeguckt, weiß, was in mir passiert, wo ich vielleicht blockiert bin, welche Themen offen sind. Du bist jetzt bei mir auf der Liege und ich behandle dich und ich arbeite auch quasi mit deinen verschiedenen Energiezentren. Man kann sich an den Chakren orientieren. Ich kann nicht anfassen, ich kann es aber auch, brauche ich nicht. Also es muss nichts mit anfassen zu tun haben. Es geht wirklich nur, wenn man diese Übung macht, dass man die Hände mal voreinander hält, die Augen schließt und mal so ein bisschen spielt mit dieser Energie, die sich da auftut Mhm. oder wenn man hinfällt, was macht man als erstes? Man legt die Hand auf die Stelle. Also wir haben ja eine Energie in uns, die wir benutzen können, aber den Zugang vielleicht ein bisschen vergessen haben und das würde dann passieren. Ich aktiviere deine deine Energie ein wenig und es sind äh, faszinierende Sachen, die dabei passieren können. Es gibt auch die Möglichkeit der Fernheilung, also du könntest jetzt auch zu Hause sein und es würde trotzdem äh, auch funktionieren, Mhm. weil wir
0: Das erzählte mein Vater mir mal von irgendeinem Typen, der der dann Kunde von ihm war, der... und dieser Kunde von ihm war Telefonheiler. Hm. Und heilte heute irgendwie übers Telefon. Das könnte ja dann so auch da irgendwie in diesen Rahmen da so reinfallen, ne? Wie funktioniert denn das Ganze dann? Also sind das dann die gleichen Energien wie das Kundalini oder wie das Chi, die du dann zum Fließen bringst?
1: Ähm... Ich glaube, das ist äh, eigene Definitionssache, aber an sich ja, wenn wir diese diese allumfassende Lebenskraft quasi oder Lebensenergie nehmen und ihr verschiedene Namen geben, dann ja. Mhm. Wobei vielleicht manch einer äh, das Kundalini noch expliziter anders nennen würde, aber glaube, das ist für jeden Auslegungssache. Ich würde es gar nicht so, für mich persönlich, gar nicht so kompliziert machen. Mhm. Das ist eine Energie, die durch uns fließt und ich finde die, die Lehre der Chakren sehr einleuchtend und auch nicht, dass die genau da oder da sein müssen, aber dass wir eben diesen diese anderen Körper auch noch haben und da diese Energie fließt und äh, ja, es verschiedene Methoden gibt, da auch einfach mit zu arbeiten oder das zu aktivieren.
2: Mhm.
0: Man kann das ja dann auch wieder einfach so sehen, irgendwie, dass wenn dann man verspannten Nacken oder so weiter hat, dann ist das ein Energiestau im Nacken, weil das, statt dass die Energie frei durch den Körper fließt, sammelt sie sich wie so ein schmuddeliger Pool an Wasser irgendwie, in dem sich ein Haufen Dreck und Insekten irgendwie sammeln. Und wenn das Wasser frei fließt, dann kann es wieder schön klar und äh, ja, ja,
2: genau.
0: sauber irgendwie durch die verschiedenen Meridiane oder so laufen. Genau. Und dann ist der Nacken wieder entspannt mhm. Und dann ist vielleicht die Energie, die im Nacken zu viel ist, die ist dann irgendwo an einem anderen Körperteil zu wenig und mhm. das Ganze dann wieder in Flow bringen. Ne? Ja. Du bist ja über den Peter Michael Diekmann genau. auf das Ganze gekommen. Ja. Und über den bist du über die Beziehung zu deiner Mutter gekommen. Genau. Du hast ja mit deiner Mom, sagtest du, auch so eine irgendwie außergewöhnliche Beziehung. Ne? Wie, ja. hat die, wie hat die dich denn zu diesem Mann gebracht und was hat dieser Mann dir denn...
1: Mann. <lacht> ja. ja, weil ich habe ja auch von ja.
0: noch, also für die, die nicht zuhören, aber noch zwei weitere Freundinnen waren auch bei diesem Peter mhm. Michael Diekmann. Also ich habe diesen Namen schon mehrfach fallen ja. hören und bin auch sehr interessiert, vielleicht kriege ich ihn ja auch in die Sendung rein. Ja,
1: wäre super. Ja.
0: Also wäre wär, wär ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe ja. mir mal ein Interview mit dem angeguckt. Das ist, glaube ich, ein ehemaliger BKA-Mensch. Also wie hat deine Mom dich zu diesem Mann gebracht und was hat die Beziehung deiner Mutter irgendwie so ausgelöst?
1: Also meine Mutter hat sich vor vielen Jahren, vielleicht 15 Jahren, äh, angefangen mit anderen Themen auseinanderzusetzen. Als äh, ihr Papa, mein Opa, verstorben ist, hat sie gesagt, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Mhm. So. Und hat sie auf den Weg gemacht und, glaube ich, völlig unbedarft bei diesem Seminar angemeldet, ohne zu wissen, was ist Reiki, was ist, ne? Aber es war ein Seminar in der Nordsee. und dachte sie, okay, ist schön. Dann ist sie da hin und hat halt auch ihre Reiki 1, 2, 3 gemacht und sich in dem Bereich eben auch Ja, weiter interessiert und äh, hatte ich damals nicht so diesen Zugang zu. Ich wusste, Mama macht irgendwas, ich war auch noch recht jung.
0: Deine Mutter war auch eigentlich gelernte Krankenschwester, ne? das heißt kommt aus dem klassischen schulmedizinischen. Genau, Wesen.
1: genau. Ja. Und ähm, ja, hat angefangen, sehr viel autodidaktisch zu lernen, Bücher zu lesen. Das habe ich immer am Rande so ein bisschen mitbekommen. Ähm, Ja, das als Jugendliche irgendwie nicht so richtig ernst genommen und dann kam es eigentlich 2015, war bei mir so ein ziemlicher, ja, äh, Wendepunkt in meinem Leben oder auch so, sage ich mal, die, die Spitze von einem ziemlich dunklen Berg, wenn man es so beschreiben mhm. will und da kam meine Mama eines Tages und meinte, hör mal, der Peter gibt eine Lesung, direkt um die Ecke in einem kleinen Dorf bei uns, willst du nicht mitkommen? Dachte ja gut, lerne ich den mal kennen, von dem sie auch immer so gesprochen hat und äh, Ja, ich saß da und es war wirklich, äh, der, der Nagel wurde auf den Kopf getroffen, ich war so bewegt von dem, was er gesagt hat. Und er ähm, hat gesagt, ich habe noch einen Platz in meinem Seminar frei, ich bin da hin und habe gesagt, bitte. Und heute lachen wir darüber und äh, Peter sagt, na, ich war nur für dich da, alle anderen, scheißegal. Ne? So, das, wir haben uns da schon irgendwie verabredet und ja, ähm, ja also eine ganz tolle Art und Weise, weil es sehr bodenständig ist, ähm, Ich glaube, das hat mich einfach auch so gekriegt und bewegt, dass man eben nicht äh, ein gewisses Klischee erfüllen muss, um sich irgendwie mit seiner eigenen Spiritualität zu verbinden, weil die haben wir alle. Wir alle haben diese Energie, aber wir sind eben auch menschliche Lebewesen, die hier mit vielen Sachen blockiert werden. Und ähm, ja, ich habe da ganz, ganz geerdete und normale Menschen kennengelernt, so wie Peter halt auch. Der ist eine Erscheinung, der ist ein Kerl. Kommt aus dem Ruhrpott, ne? also da, mhm. wird auch nicht, da wird auch nichts verschönt oder sonst wie, sondern da werden die Sachen genannt, wie sie sind. Und ähm, das finde ich eine tolle Kombination. Mhm. Genau, und das war für mich eigentlich so der Startschuss äh, in meine persönliche Laufbahn. So und konnte dann aber auch schon viel, viel wahrnehmen von dem, was ich vorher so mitbekommen habe.
2: Ja.
0: Und das sind auch diese drei Module: Vergebung, Selbstliebe.
1: Genau, fängst an mit Selbstliebe, dann kommt Vergebung ja. und dann kommt die Verantwortung. Also erstmal die Selbstliebe, erstmal gucken, uh, ne? schon ein schwieriges Thema. Mhm. Vergebung vor allem dir selber, aber auch anderen und dann die Verantwortung. So jetzt geh aber auch raus und mach was, ne?
2: Mhm. Diene,
1: mach, mach irgendwas, weil du hast Potenzial. Es geht darum, dein Potenzial zu aktivieren,
2: mhm.
1: welches, äh, ja. Viele Angst haben, ihr Licht scheinen zu lassen und da ja. geht es vor allem in dieser Arbeit drum. Also ich bin im Zuge dessen ja auch Meditationslehrerin geworden, weil wir Meditationsabende anbieten. Die Meditation ist ein bisschen anders als die östliche Meditation. Ähm, ich würde sie konfrontativ nennen, aber sehr, sehr effektiv und bewegend. und ähm, ja
0: Was verstehst du unter konfrontativer Meditation?
1: Ähm, wenn du in eine Meditation geschickt wirst mit einem Thema, mit einer Frage. mit äh, Ah, okay. Na, also, also nicht in
0: die Stille gehen, sondern du hast vorher eine Frage, die nach Antwort äh, genau. verlangt.
1: Das heißt, es wird Raum gegeben, Emotionen hochkommen zu lassen.
2: Mhm.
1: Ja, also wenn ich die Meditationsabende bei mir gemacht habe, dann habe ich nicht gesagt, so ich mache jetzt mal Entspannungsmusik an und ihr atmet mhm. jetzt mal eine Stunde in Ruhe, sondern da ging die Party ab.
0: <lacht> ja, das glaube ich dir. Ich hatte dir ja auch vorhin, bevor wir hier das Ganze aufgezeichnet haben, ja auch von dieser chat geschichte dieser den Dämonen ja. quasi Liebe geben Meditation, die ich in meiner therapeutischen Episode viel praktiziert ja. habe. Das ist ja dann so ein bisschen das. Ja. dass Angucken. man Genau, dass man dem, dem inneren Schweinehund oder den inneren Dämonen quasi begegnet, statt ja. ihnen davon zu Genau. Was man ja mehr oder weniger... <lacht> mit vielen Dingen so im Alltag leider macht, ja. sei das heißt es Netflix oder die Playstation oder das Bier oder der Joint oder ja. das Sportprogramm oder die Arbeit oder was auch immer es ist, ja. womit wir alle vor uns selber davonlaufen.
2: Genau.
0: Konfrontative Meditation, das zeigt dir vielleicht auch so den Leuten, die von Meditation noch nicht so viel Ahnung haben oder sich damit nicht beschäftigt haben, wie vielfältig Meditation ja auch ist. Ja, ne?
1: und du brauchst keine, also egal, wenn du meditierst, du brauchst keine Vorerfahrung, Aber ähm, ja, es ist sehr vielfältig und ja, also wir lernen es auch ganz klar, uns davon also nicht zu distanzieren, überhaupt nicht. Es wird auch nicht gesagt, das ist das Richtige und das ist das Schlechte, aber es funktioniert. Ne? also es, es berührt die Menschen und ich glaube darum geht es heutzutage wieder, diesen Berührungspunkt mit uns selber zu finden, weil wir, wie du sagst, wir sind im Außen, wir lenken uns ab, aber mal die Augen zu schließen. und Dich mal eine ganz gewisse Frage zu fragen, so, was ist denn damals passiert, dass ich mich jetzt so fühle oder wann war ich das letzte Mal wirklich richtig glücklich? Das sind ganz kleine Fragen, weil ich glaube, Fragen stellen ist eine ganz wichtige Sache heutzutage auch, weil wir immer nur ausspucken, 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 aber ja, mal vernünftige Fragen gestellt zu bekommen, die man sich sonst selber nicht stellt oder gar nicht den Raum dafür gibt, kann ganz viel bewegen.
0: Ja, das, das hat das ich hatte mit der Sophia Singer, die war multidimensionaler Coach, das ja. Gespräch, und da hatte ich, hat sie auch dann gesagt, so ihre Arbeit als Coach ist es auch den Leuten Fragen zu stellen, und die sie sich selber halt sonst nicht stellen genau. würden. Und ich selber als so in meiner Sportberatungsgeschichte äh, da habe ich ja dann auch die ganze Sportberatung hat eigentlich nichts damit zu tun, den Leuten zu erzählen, wie sie eine Liegestütze machen oder wie ihr Herz-Kreislaufsystem funktioniert oder wie sie eine Pulsuhr benutzen oder welche Sportart sie am besten machen, sondern eigentlich, ich stelle den Leuten nur Fragen, weil die Antworten sind alle in einem selber. Wenn ich den Leuten was erzähle und eine Agenda habe, dann merken die das und dann gehen sie auf Abstand und dann wollen sie nichts mehr. Mhm. Aber wenn du Fragen stellst und meistens kommt dann auch häufig so äh, (lacht) Keine Ahnung, aber das ist schwierig, sich selber Fragen Mhm. zu stellen auch
1: ist ja gut wenn man sich gegenseitig anstupsen kann und auch so ein raum der sicherheit einfach da ist ne? Mhm. Also,
0: ja. ja ja und meditation kann ja auch osho sagt ja auch was ne ja, ja also diese aktiven meditationen ja. wo man genau
1: die haben wir die würden dann auch die kundalini aktivierenden meditationen waren auch nach osho dann quasi haben wir auch vielen Indien sind wir doch oh, ja, und das Lustige war, die Yogaschulen waren so eng aneinander, dass du so manchmal es kam ja auch diese Phase des Schreiens und des Loslassens ja. und dann saßt du da und hattest Unterricht und irgendwo schrie eine Frau und wir alle so oh Gott, na, was ist passiert? Aber ja. nebenan war dann Osho Vision äh, Meditationshaus und dann wussten <lacht> wir, es war wieder eine aktivierende Meditation und kurz danach kam dann ho, ho, ho. <lacht> oder davor. Also ja.
2: Ja,
0: ja, kann, kann sehr befremdlich wirken, auch ja. vielleicht die etwas biedere westliche Gesellschaft. Ne? <lacht> Aber was war denn bei dir, du hattest das Jahr 2015 erwähnt, als ein schwarzer Berg oder ein schwarzes Jahr. Hm. Was genau ist denn so im, 2000, im Jahr 2015 bei dir so passiert, dass dein Leben so ein bisschen irgendwie umgekrempelt oder umgeworfen hat?
1: Ähm, ich glaube, es war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ähm, es war eher so dieses... In- Also ich hätte, ich hätte hätten sich viele Sachen nicht ergeben, weiß ich nicht, wie es weitergegangen wäre. Und darunter war eben diese Begegnung mit, mit Peter irgendwie ganz ausschlaggebend. Auch, dass ich mein Studium begonnen habe. Aber es haben sich Themen zugespitzt, die schon immer da waren. Aber die zwei Jahre davor waren sehr ausschlaggebend. Ich hatte vor meinem Sozialarbeitsstudium hatte ich Fitnessökonomie angefangen zu studieren. Ich bin in kürzester Zeit sehr in diese Fitnesswelt rein, habe mich da komplett identifiziert, habe eine krasse Diät gemacht und wurde über mein äußeres Erscheinungsbild sehr, also innerhalb von einem Monat habe ich so viel Lob bekommen von außen herum, dass ich dachte, dass ich daran festgehalten habe. So ich wurde ganz klassisch konditioniert in kürzester Zeit. Die Diät war vorbei, ich hatte keinen Bezug mehr zum Essen und bin in so eine, ein sehr tiefes Loch, was diese Essthematik reingerutscht die eigentlich schon immer vorher da war, aber da war es super extrem und ich glaube, das war mit einer der Punkte, wo ich meinen Bezug zu mir selber, zu meinem eigenen Gefühl, zu meiner Selbstwahrnehmung komplett verloren habe, auch weil plötzlich dieser Hype, also dieser Sommer war wie so ein Hype Mhm. und dann bin ich ja von, habe ich das, ich habe das Studium gekündigt, ich habe die Arbeit gekündigt, es war alles weg, was ich innerhalb von sechs Monaten, auch ein Freundeskreis, der plötzlich weg war, Und ich habe das alles ganz dunkel in Erinnerung und wollte so fest an diesen Körper halten, den ich damals hatte, dass ich ja auch leider Sachen äh, gemacht habe, die nicht besonders gesund waren.
0: Wir haben einen kurzen Schnitt, weil die, Batter- äh, die, die Kamera auf Standby gegangen ist. <lacht> also du warst gerade bei dem Selbstbild, was an dem Körper sehr gebunden war dadurch, dass die Leute dir von außen her das Signal gaben. Ja dass du würdig warst. Und genau,
1: du bist gut genug, sa- eigentlich genau, so ein Glaubenssatz quasi. Ja, ja. anhand der Äußerlichkeiten.
0: Genau, ja. und ich <lacht> kenne das Ganze auch noch zu Genüge aus meiner Zeit, wo ich damals aus der Pummelphase in die ja. Schlankheitsphase reinging und plötzlich dann mir im Sommer auf dem Volleyballfeld die Leute so sagten, so, oh, guck mal hier, früher warst du dick und jetzt hast du mhm. ein Sixpack. Und ja, plötzlich möchte man das nicht mehr vermissen, ne?
1: Ja. Die Angst davor, dass sich was verändert und wie geht es danach weiter. Mhm. Ja.
0: Insofern, aber da ist ja dann wieder die, der Unterschied zwischen Fasten und so weiter aus gesundheitlichen Gründen versus Fasten, um abzunehmen, damit man gut aussieht für andere.
1: Genau. Ja. Die Fastenunterschiede quasi. Mhm. oder Ja, also Fasten generell auf gar keinen Fall zum Abnehmen, als, also das kann ein gutes Hilfsmittel sein, aber...
2: Ähm, sollte
0: nicht der Zweck an sich sein, Nee, ne? es
1: sollte nicht der Zweck sein, weil es ist quasi unsere älteste Medizin, die wir sozusagen haben, nicht zu essen. Mhm. Wurde schon von vielen schlauen Menschen viele Jahre zurück auch immer umworben oder wir haben ja auch nicht ohne Grund die Fastenzeit ne, aus alten Schriften. Ähm, Deswegen kann diese Fasten, Fastenperiode für physisch wie auch psychisch absolut heilsam sein, wenn man sich aber auch richtig beliest oder mit seinem Arzt sich abspricht. Oder es gibt ja auch Fastenexperten. Ich habe mich viel belesen. Und ja, diese Diät, die irgendwie ein Fasten, eine Fastenform hatte, aber nicht richtig, es war halt ein Hungern, mhm. weil man trotzdem noch gegessen hat. Und ja, Fasten hat da definitiv bessere Vorzüge. Aber ja. man muss auch mit dem richtigen Mindset rangehen. Mhm.
0: Ja, da gibt es ja, ich bin ja selber praktizierender Intervallfaster mhm. und äh, würde das jetzt nicht propagieren, aber ich finde für alle, die das in ihr Leben gut integrieren, das ist auch eine mhm. schöne Sache. Wie stehst du dazu?
1: Äh, Intervallfasten fand ich auch immer sehr spannend und äh, vor allem so diese im Schlaf. Persönlich habe ich gemerkt, wenn ich vor dem Essen nichts schlafe, äh, vor dem Essen, vor dem Schlafen nichts esse dann, <lacht> vor dem Ess, äh, Schlafen nichts esse, dann äh, habe ich einen viel besseren Schlaf, weil mein Magen nicht beschäftigt ist, ne? nee. sondern es können diese generellen Sachen passieren. Ähm, aber Intervallfasten ist für mich persönlich mit meiner Geschichte, dass ich ähm, mir viel verboten habe und dann eher so in diese binge bulimie richtung äh, abgedriftet bin musste ich persönlich das ein bisschen beobachten und gucken, wie funktioniert das, wenn ich mir das in gewissen Zeitraum verbiete und dann habe ich dieses 8-Stunden-Fenster, wo ich essen kann, dass ich wieder das Gefühl zu meinem natürlichen Hunger verliere und dann einfach nur, weil ich essen darf, alles reinstopfen. Zudem habe ich gestern ähm, an einem Webinar teilgenommen äh, zum Thema die weiblichen Hormone und auch auf den weiblichen Zyklus hingehend Und da hatte sie äh, angedeutet, dass die Studien zum Intervallfasten eigentlich nur mit äh, Männern gemacht wurden. Das weiß ich jetzt nicht, ich fand den Aspekt nur interessant. Und dass ähm, der der weibliche Haushalt, Energiehaushalt, Hormonhaushalt da vielleicht auch darauf reagiert, ähm, wenn man fastet. Dass man das auch nicht außer Acht lachen lassen sollte, wenn man quasi seinen Hormonhaushalt in äh, Balance bringen möchte, wenn es da Schwierigkeiten gibt aber ich versuche schon ein gewisses Fenster offen zu halten, in dem ich nicht esse, aber ja, 16 Stunden nicht zu essen, ich habe es manchmal geschafft, aber wie gesagt, ich bin da eher in so eine sehr zu strikte Richtung gegangen und deswegen habe ich gesagt, ich lasse es locker, ich muss erstmal wieder zu meinem eigenen Gefühl zurückfinden, wann hat mein Körper Hunger, wann möchte ich essen, so in die intuitive Richtung, mhm. bevor ich wieder nach strikten Regeln lebe. So.
0: Naja, okay. Kann ich mir vorstellen, dass Frauen vielleicht da hormonell noch mal sensibler sind als Männer, weil Frauen da generell ja mehr mit Schwankungen zu tun haben. Ja, genau. Und man kann natürlich auch, also Intervallfasten ist ja auch, du hast gerade 16 zu 8, glaube ich, genannt Mhm. als Zeitfenster. Ich habe es ja etwas größer, dass ich sage, ich habe teilweise 20 zu 4 Stunden Fasten Mhm. oder 22 zu 2 oder so, so weiter schon. Aber da kann man ja auch so, für die, die nicht wissen, was das ist, man isst eine längere Zeit nichts und dann isst man wieder was. Aber, also relativ einfache Geschichte, wenn es einfach darum geht, äh, Fettverbrennung am Laufen zu halten und ich finde es auch praktisch, weil man nicht den ganzen Tag ständig essen muss, weil ich erlebe immer die Leute um mich herum, die ständig ständig kracht der Blutzuckerspiegel runter alle zwei Stunden und ich esse den ganzen Tag nichts, mache Sport und bin den ganzen Tag aktiv und habe keinen Hunger und finde das ziemlich angenehm. Es ist
1: auch absolut empfehlenswert, also die Leute schlafen weniger, wenn sie weniger essen. Also Essen ist ja auch ein totales Füllmaterial. Ne? Mhm. Und auch dieses einmal am Tag Essen hilft. Auch Leute, die da wirklich tief, weiß ich, kennst du Sadhguru? Ja, ja. Ne? Der sagt auch, ah, ich bin faul geworden. Ich schlafe inzwischen drei bis vier Stunden pro Nacht. Eigentlich schlafe ich nur zwei. Ich esse einmal am Tag. Ne? So. Ja, ja. Ähm, Da gibt es schon eine Wissenschaft zu, die absolut Sinn macht. Wir essen viel zu viel, Mhm. dauerhaft, absolut. Also deswegen sich da einfach mal ein bisschen wieder auf Null zu setzen. Da kann so ein Fasten oder Intervallfasten, ob man jetzt äh, eine Mahlzeit am Tag macht oder 16,8 ist glaube ich so das gängige Modell. Oder damit wurde es bekannt, ist halt gut über die Nacht machbar, ob man jetzt Abendessen weglässt oder Frühstück. Also ja... Solange ja. sich halt stimmig für den Körper anfühlt, und wenn du, ne, wie du sagst, wenn, du, wenn das für dich perfekt funktioniert, du hast Energie, ja. super.
0: Ja, ja. Das sagte dann nämlich auch eine Bekannte, die sagte dann so, sie, sie käme damit überhaupt nicht klar, weil sie, wenn sie nicht frühstücken würde, dann würde, ihr, würde sie Schweißausbrüche hm. bekommen und äh, fast ohnmächtig werden. Und ich war in dem Moment ein bisschen patzig zu ihr, weil ich das schon so lange betreibt mit dem Intervallfasten, dass es sich völlig selbstverständlich anfühlt. Aber ich weiß auch, da muss man sich rantasten, wenn man mhm. das übernehmen wollen würde.
1: Und es gibt ja auch verschiedene Konstitutionen, ne? Mhm. also von uns Menschen, was für den einen passt, passt für das den auch anderen noch. nicht. Genau,
0: genau. genetisch haben wir ja dann auch noch Unterschiede. Ja. Ja. Ich würde bei dir gerade aber gerne noch mal äh, ein anderes Thema anschneiden, weil du ja mit den Kindern auch viel arbeitest. Ja. Und jetzt würde mich ja interessieren, ich hatte ja auch vor... So zwei Interviews mit dem Christian Haas, der ja mhm. Drogenprävention bei Kindern und Jugendlichen mhm. angeht, also das Thema Achtsamkeit mit Kindern und Jugendlichen, mhm. wie führst du das denen denn nah, wie offen sind die da, ähm, wie handhabst du, wie führst du es denen? Naja, denen bei?
1: <lacht> ähm, also meine Intention das überhaupt zu machen war, ähm, dass ich in der Arbeit mit den Erwachsenen, auch in den Meditationsabenden und in den Seminaren, die ich begleitet habe, mich gefragt habe, warum muss man überhaupt, weil ich war mit einer der Jüngsten mit Mitte 20, warum muss man erst äh, in so einen emotionalen Crash kommen in der Mitte oder gegen Ende des Lebens, warum muss erst so ein Schicksalsschlag kommen, dass man sich mal umdreht und guckt hm? so und es waren immer die Glaubenssätze, die man aus der Kindheit bekommen hat Mhm. sei es äh, unwissentlich von den Eltern, sei es von den Lehrern wie auch immer Warum geht so viel Potenzial verloren über all die Jahre, wenn man nicht am Kern ansetzt? Und das war so meine Überlegung, ich möchte das, weil ich immer mit Kindern gearbeitet habe, ich finde immer, mit Kindern arbeiten hört sich so, also Zeit verbracht. Ich habe mit Kindern Zeit verbracht, auch in einem Arbeitskontext und würde es so gerne einfach versuchen, schon sie stark zu machen. In Die ersten sieben Lebensjahre sind so wichtig von der Prägung her, Und Schule ist unumgänglich, der Umgang mit anderen Menschen ist unumgänglich, man kann nicht alles nur zu Hause festhalten, aber ich glaube, das, was man stark in der Wurzel mitbekommt, das das wird dich nie verlassen, egal wie man mal irgendwie was für Ausflüchte hat. Und ja, da hat sich einfach alles gefügt und ich konnte im kleinen Rahmen quasi wie kleine Workshops machen mit den Kindern. Wir haben das oft über ein Wochenende gemacht. Und dann spielerisch, also das Thema Reiki hat die total begeistert, äh, quasi eine eigene Zauberkraft zu haben ne? oder diese eigene Energie und die sind so offen dafür, weil die, 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 die kommen nicht mit einem logischen Kopf dran und sagen, was ist das dann, ne? Mhm. sondern die probieren aus und die spüren das, da ist noch so viel Unbefangenheit, ähm, so dass die dann direkt am Abend der Mama die Kopfschmerzen hatte, die Hände aufgelegt haben und das so übernommen haben. Ähm, Meditation ging auch super. Kann man spielerisch machen, aber man kann auch einfach sagen, wir setzen uns jetzt mal hin und konzentrieren uns auf unseren Atem. Das nehmen Kinder super an. Ähm, Ich muss jetzt auch sagen, dass das immer in einem Kontext war mit recht äh, ähm, friedlichen Kindern oder nicht aus einem Problemkontext, sage ich jetzt mal. Ähm, Wobei ich glaube, in kleinen Gruppen das auch einfach machbar ist und auch umsetzbar ist das auch Kindern näher zu bringen, die vielleicht äh, ja, mit einem etwas krasseren Background kommen, ne? wie der Christian das vielleicht dann auch erfährt. Ähm, ja, Übungen zusammen machen, den Körper irgendwie erfahren, das geht alles spielerisch, aber Kinder haben da auch einfach schon diese eigenen Fähigkeiten, also die normalen Bewegungen, dass die das gar nicht, das muss man gar nicht Yoga nennen, sondern lasst die rumspielen, mhm. die machen das schon, ne? die ja, können noch ja. in der Hocke da sitzen. Ähm, Aber wir haben auch viel Raum für Kreativität gehabt, weil ich glaube, dass auch dieses Schaffen und selber Machen und Sachen verarbeiten auch durch Kreativität einhergeht. Sei das heißt, es, dass wir zusammen einen Traumfänger gebastelt haben. Also ich habe versucht, die Themen immer miteinander zu verbinden, zu gucken, was passiert in der Schule, was passiert im Umfeld, wie ist es zu Hause. Hatten natürlich auch ähm, einige, äh, keine einfachen Geschichten von zu Hause aus, irgendwie so, dass man da auch Sachen mit aufarbeiten kann. Ähm, ja. Eigentlich ging es darum, Raum zu kreieren und die Zeit zu haben. Weil das passiert oft in Schulen nicht. Das passiert oder der ist halt nicht da.
0: Also wir wissen ja heutzutage, dass die äh, Neuroplastizität so in den Jahren 1 bis 7 am formbarsten ist, dass wir zwar bis ins hohe Alter weiterhin lernen können. Das heißt, man ist nie zu alt irgendwie, um noch irgendwie ein neues Hobby zu lernen oder eine neue Fähigkeit oder eine neue Sprache, aber. Ich finde es auch gut, wenn man gerade in den ersten paar Jahren vielleicht nicht allen Leuten es erst im hohen Alter schwierig macht, den ganzen verkorksten Scheißtrick, mhm. den man gelernt hat im Leben, wieder zu entlernen, sondern vielleicht kann man das ja wie du so machen und die Kinder schon von Anfang an
1: mhm.
0: frei von negativen Glaubenssätzen auf ihren Lebensweg senden. Ja. Ne?
1: Also zumindest irgendwie so einen kleinen Werkzeugkasten mit an die Hand geben, wie man damit umgehen kann, ne? weil mir im Zuge dessen auch Sätze von meiner Grundschullehrerin in den Kopf kamen, wo ich heute mit den Ohren schlackere. Also, dass sie zu einer Mitschülerin gesagt hat, von, aus dir wird nicht mehr als eine Putzfrau ähm, ja. in der Grundschule. So. Die hat jetzt Abitur und studiert, ist ja auch scheißegal, selbst wenn sie Putzfrau geworden wäre, Was ist das, erstens eine Berufsgruppe so runterzuschrauben und schon so ein Wertebild zu vermitteln? Ne? Wenn du wenn du putzt, dann bist, bist du nichts. Totaler Quatsch. Plus das vor einer Klasse zu machen. Plus zu einem sieben- 7- oder achtjährigen Mädchen zu sagen. So. Und mir sind da auch so Sachen begegnet. Ich weiß, ach ja, genau. Wir haben Holzarbeiten gemacht. Und sie hat, hat meine Holzarbeit angeguckt und gesagt, wenn das dein Vater sehen würde, er würde sich schämen. Mein Papa ist gelernter Schreiner. So Und das sind natürlich Sachen... Ähm, da hast du als Elternteil überhaupt keinen Einfluss. Das bleibt ja irgendwo hängen. Mhm.
2: Ähm,
1: Und äh, sei es, äh, meine Mama hat das Beispiel, finde ich auch sehr eindrucksvoll. Sie ist, glaube ich, mit fünf eingeschult worden in der Grundschule. Also war wirklich noch klein. Und es wurde vorgesungen für den Chor. Und ähm, ja, sie hat gesungen. Und es kam halt nicht das raus, was sie sich auch gewünscht hätte. Und die Lehrerin hat radikal gesagt, du bist zu schlecht für den Chor. Was macht das denn mit einem Menschen? Was macht das mit einem Kind? ne also ich hatte auch ganz lange probleme vor menschen zu reden ohne dass ich hochrot geworden bin und mir das total ich weiß nicht war ich hatte eine situation ich habe meine gitarre gespielt fünf jahre und es gab ein konzert und an diesem konzert hatte ich für mich das größte einer der größten versagensmomente bis dato ich habe aufgehört mit gitarre und es nie wieder in die hand genommen und das alles gelöscht und bis ich diese diese Lehrerprüfung gemacht habe weil als äh, Reiki-Meditationslehrer müssen wir auch eine Abschlussarbeit machen und ich spreche vor einer Gruppe, ich muss mit 24 Leuten auf einmal agieren und da kam aber wieder diese, diese positive Belegung davon, etwas vor Leuten zu machen, ohne davor Angst zu haben. Mhm. Ja, also so wir können uns ja auch wieder äh, reprogrammieren sozusagen, ja. aber quasi den Kindern schon was mit an die Hand zu geben, was passiert, wenn ich sauer bin oder mich schäme oder muss ich mich überhaupt schämen, da vielleicht auch irgendwie zu sagen, gut, ich merke das und ich kann aber jetzt auch das und das machen und in in zwei von zehn Fällen funktioniert es vielleicht und sie erinnern sich dran. Hm.
0: Ich habe da ähnlich im im In meiner Therapieepisode da bekamen wir dann auch unter anderem so Dokumente, wo man täglich Tagebuch führen musste. Wie fühle ich mich denn heute? Was waren drei Dinge, die heute gut liefen? Was waren drei Dinge, die heute schlecht liefen? Was für neue Verhaltens- und Denkmuster möchte ich mir gerade angewöhnen? Was für Verhaltens- und Denkmuster möchte ich mir gerade abgewöhnen? Und dann hatten wir so ein Handbuch dazu. Also es war wahnsinnig umfangreich. Und äh, das war von so einer Psychologin irgendwie erstellt, die irgendwie Sinnmeisterin auch ist. Also hatte so viel so Zen-Schlag in der ganzen Geschichte dabei. Und ich habe mir währenddessen, als ich in dieser Therapiegeschichte das aß, gedacht: Warum habe ich das nicht schon in der Schule gelernt? Ja. Ja. Und warum muss ich das jetzt lernen als jemand, der psychisch erkrankt ist, mit ein paar anderen, die anscheinend auch psychisch erkrankt sind? Ja. Stattdessen äh, Also ich weiß, jeder, den ich kenne, und ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber jeder, den ich kenne, würde davon profitieren, das gelernt zu haben oder auch heute noch ja. zu lernen.
2: Ja.
0: Und ich finde ja dann auch, du hast das gerade mit den kleinen Kindern und der Bewegung so schön gesagt, mhm. und ich kenne das auch, dass viele Leute, wir mussten dann, als, oder als Trainer musste ich vielen Leuten die Kniebeuge beibringen. Mhm. Ein Kind muss so eine Kniebeuge nicht beibringen. Nee. Ein Kind kann eine Kniebeuge. Ja. Also wenn man da schon von vornherein einfach den Kindern die Werkzeuge an die Hand gibt?
1: Ja, oder also weil es ist heutzutage schwierig, das zu minimieren, was was diese Werkzeuge zerstört oder dieser Natürlichkeit, weil wir werden ja nicht komplett, aber wir werden schon stark entfremdet, je nachdem welche Schulform wir aufsuchen, je nachdem in welchem Setting wir groß werden. ähm, Eigentlich haben wir ja alles in uns. Das ist ja das Traurige. Ne? Eigentlich kommen wir so weise und so reich auf diese Welt, als, mhm. als kleines Kind. Und da müssen wir wieder hin zurückfinden, weil dazwischen kommt diese Blockade. Und ähm, ja, am besten so früh wie möglich, dann hat man nämlich...
0: <lacht> ja, ja.
1: Also ich meine, nichts kommt von nichts. aber ähm, so... was möchte ich sagen? Ja, also manchmal braucht man eben auch den steinigen Weg, um eben dann auch die Blume blühen lassen zu können. So, ne? Also äh, aus der Dunkelheit ins Licht. Aber es wäre schön, den Kindern das von vornherein zu ermöglichen, mhm. da gestärkt zu sein.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde dann auch einfach, dass die Leute wieder ein, in dieses Gefühl der Eigenmacht irgendwie mhm. kommen Weil in der Schule lernst du ja, ich weiß nicht wie, weit sich das Schulsystem geändert hat heutzutage, vielleicht hat sich schon ein bisschen geändert zu meiner Zeit oder zu deiner, da war es mhm. ja noch mehr so, mach das. Ja. Und dann kriegst du noch, dann machst du das und dann ist da jemand, der das bewertet, das ja. hast du gut gemacht, das hast du schlecht gemacht. Genau. Meistens hat man es auch schlecht gemacht. Ja. Und wenn man es gewöhnt ist, oh ja, das, ich habe es immer schlecht gemacht, dann gewöhnt man sich an, ich mache das immer schlecht. Ich weiß noch, ich habe mir den Glaubenssatz... Äh, Egal was ich mache, es ist eh verkehrt. Mhm. Das war ein hartnäckiges Ding. So, mittlerweile habe ich mir angewöhnt, so, egal was ich mache, es ist auf jeden Fall irgendwie das Richtige. Im mhm. großen kosmischen Plan, ja. selbst wenn es gerade Käse ist, dann war es eine Lektion. Mhm. Ja, aber das ist einfach eine völlig andere Lebenseinstellung, wenn alles, was ich mache, verkehrt oder alles, was ich mache, ist schon irgendwie richtig. Ja. Mhm.
2: Das stimmt,
0: ja. Du hast hier das Zitat, das hatte ich mir aus dem, was du mir vorab hier geschickt hattest. Hör auf, Sachen zu machen, die sich nicht gut anfühlen. Mhm. Das finde ich auch ein ganz spannendes Konzept, weil das geht so ein bisschen einher, was ich mit hier der Sophia, der multidimensionalen Coaching mhm. da besprach, die hatte das Alignment before Action. Mhm. Wie würdest du denn, oder ja, wie würdest du das irgendwie nahe fühlen, der, der keinerlei Ahnung von seiner Beziehungs- oder Gefühlsebene, Gefühlsebene eher hat, hör auf zu machen, was sich nicht gut anfühlt?
1: Also ich glaube, egal wie weit man von sich selber irgendwie entfernt ist, hat man schon ein Gefühl. Das fühlt sich gut an, das fühlt sich schlecht an, ich fühle gar nichts. Ähm, Und es ist immer leichter aus der Situation oder aus der Retroperspektive sowas zu sagen, als wenn man selber in der Situation drin ist. Aber ich glaube gerade, dass so ein ein Tool wie Meditation oder sei es ein Spaziergang im Wald, also wirklich einfach mal in die Stille und... ähm, in die Ruhe zu kommen, dann kann man sich solche Fragen fragen. Aber nicht, wenn man gerade mitten auf einem Konzert ist oder im Zimmer laut Musik hört oder äh, mit der Person oder der Situation ist, sondern einfach mal ein Stück raustreten und dann auch den Mut haben, das durchzuziehen. Auch wenn man vielleicht denkt, hm, inwieweit verändert sich die Situation? Aber ähm, was sich nicht gut anfühlt, dient dir nicht. Und ich glaube auch, dass wir... Wenn, wenn das so der rote der, der Faden, der Lebensweg ist, den man halt leider nicht sieht, man immer mal mehr und mal weniger da drauf ist. Ne? Aber mal, mal mehr, weiter links, mal weiter rechts, aber umso mehr wir darauf hören, was uns gut tut und was nicht, werden wir auch da sein. Und dann werden Krankheiten verschwinden, es werden sich unsere Gedanken verändern, es werden sich unsere Gefühle verändern und das Leben wird sich auch verändern. Ne? So dieses klassische Frag danach, was du möchtest. Das kann funktionieren, aber dafür musst du ein gewisses Alignment haben, ne? Mhm. so. Und ähm, das wird dir aber, es wird niemand an der Tür klingeln und sagen, du musst jetzt etwas ändern oder du fühlst dich jetzt schlecht. Wie gesagt, man fühlt ja, wenn irgendwas vielleicht nicht so ganz richtig ist, sich nicht stimmig anfühlt und da würde ich, glaube ich, um da um da reinzuhorchen, immer sagen, setz dich mal in eine stille Ecke und dann wird es wahrscheinlich schon hochkommen, äh, weil du gar nicht still sitzen kannst, weil du gar nicht mit dir sein kannst. <lacht>
2: ähm,
1: geh mal spazieren, aber le- lenk dich nicht ab und dann hab so eine Konversation mit dir selber. Ja. Ja, das wären, glaube ich, so die einfachsten Mittel, das einfach mal so, ja, checking in. Ne? Ja.
2: <lacht>
0: ja, da habt ihr es gehört mal wieder, die Stille <lacht> ist wie üblich das Geheimnis.
1: <lacht> Weniger ist mehr, ja.
0: Ja, ist aber so, ist aber so, total. Also... Ähm Ich habe dann auch gar nicht gewusst, was ich mit dem Gefühl machen sollte. Mhm. Ne? So, so, was, was, wie, was ist das Gefühl? Die gehen mir nur auf die Nerven. Ich will die nicht fühlen.
2: Mhm.
0: Wie, wie, was soll ich mit denen anfangen? Also das muss man teilweise... Viele Leute und ich zähle mich dazu. Also, mhm. Ich habe mich so von mir selbst entfremdet gefühlsmäßig, dass ich äh, mit einem Gefühl überhaupt nichts anfangen okay. wusste. Und das ist ich weiß nicht wie vielen anderen das so geht ich denke es geht relativ vielen mhm. so weil die ganze gesellschaft irgendwie drauf gepolt ist sich von sich selbst abzulenken dass ja. ich glaube da viele müssten es wahrscheinlich auch mühselig vielleicht etwas mühselig für den anfang wieder erlernen wieder auf sich zu hören mhm. weil das konzept wenn man nämlich diesem nachgeht also das ganze leben läuft viel besser
1: ja, ja weil Also wie wie viele Menschen beschweren sich über ihren Job? Und ich will jetzt nicht hinstellen, dass es äh, einfach ist, mal eben so den Job zu wechseln, aber wenn du seit 20 Jahren über deinen Job wechselst und noch 30 Jahre in diesem Job verbringen wirst, dann wird sich auch nichts ändern. Aber vielleicht gehst du einfach mal ein kleines Risiko ein oder eine kleine Anstrengung und änderst das und es wird sich so viel anderes ändern. Also es ist ja auch die Bequemlichkeit des Meckerns, aber... Was ich nicht, wenn, wenn du es wirklich ernst mit dir meinst und es fühlt sich etwas nicht gut an, dann lass es verdammt noch mal sein. Das habe ich in dem letzten Jahr musste ich meiner Intuition folgen. Ich war in so vielen Situationen, wo ich nur meinem Gefühl gefolgt bin und aus all den Jahren davor mein Bauchgefühl endlich verstanden habe und wusste, dass ich da jetzt drauf zu hören habe. sonst wird es nicht gut. Ne? so. Und äh, ja, bei den einen reagiert der Körper schneller oder auch nicht, so dieses äh, Psychosomatische auch einfach. Unser Körper ist eines der Werkzeuge, was wir benutzen können und auf das wir hören können. Ne? Aber auch eben äh, psychisch Kranke, wie du das eben so schön auch, ne? also es ist ja eine Ironie, eigentlich ist ja einfach nur was in der Unstimmigkeit und du wirst als Kranker dargestellt oder du wirst so ins Abseits auch manchmal gestellt, wie viele Leute haben Angst auch äh, sich zu einer Therapie zu bekennen oder eine Therapie zu machen, macht es, weil ähm, es ist, du schenkst dir selber Zeit und die Arbeit und den Blick, den es absolut bedarf und da soll man sich, da soll man nicht drin hängen bleiben, sondern das soll ein Anstupser in die richtige Richtung gehen, für dich, für dein eigenes Glück und die Aufgabe, die wir hier auch irgendwie haben.
2: Mhm.
0: Ja, und es muss ja auch nicht unbedingt der Psychotherapeut sein, sondern es kann ja sein, dass irgendwer, wenn irgendwer ganz gut irgendwo in seinem Leben eigentlich so sich positioniert hat und denkt so, ich bin nur, es gibt zwei, drei Baustellen, an denen ich gerne arbeiten ja. würde, dann reicht es ja auch, wenn man sich irgendwie in so einen, so einen Live-Coach oder sowas ja. mal für drei, vier, fünf Sitzungen anheuert, der einem einfach mal halt, wie wir das vorhin gesagt haben, andere Fragen stellt, als man sich selber immer stellt. Ja.
1: Ne? Irgendwas mit Leuten verbinden. Also so ne, ja. wie wir alle und auch die Leute, die du hier interviewst, alle irgendwie ihren eigenen Weg gegangen sind. Jeder ist der Spezialist in diesen Themen. So, ich, ne? Also du bräuchtest jetzt vielleicht niemandem was über Kaufsucht erzählen.
0: Da habe ich keine Ahnung von. So, <lacht> so, so <lacht> ne? Aber
1: stell dir mal vor, du wirst jetzt, die, ich erzähle dir jetzt mal was von. Ka- Nein, also deswegen die eigenen Erfahrungen, die wir machen, können wir auch wieder weitergeben, ob wir das jetzt beruflich machen oder nicht. Mhm. Ja, aber so der die eigene Arbeit an sich selber lohnt sich immer.
0: Mhm. Du hast ja auch irgendwo hier gesagt, äh, du würdest gerne es Leuten ermöglichen, dass sie alle eine Vipassana-Praxis ja, äh, ja nachgehen würden ja. oder ermöglichen würden. Also genau ist denn Vipassana, weil der Christian hatte das auch schon erwähnt mhm. und ich habe dann, ich hatte mal kurz gegoogelt, was das ist, aber ich äh, habe es nur kurz gegoogelt. Äh, klär mich doch mal oder die Zuhörer und Zuschauer auf.
1: Also Vipassana sind zehn Tage. Also Vipassana ist eigentlich die Lehre von Buddha. Mhm. Ne? Man kennt mit ja Duka und so. Genau, man kennt ja Buddha, wie er unter dem Baum sitzt und da ja. im Frieden sitzt. Also Buddha ist ja eigentlich immer so das Bild des Friedlichen gewesen. Für mich habe mich da auch nie viel mit auseinandergesetzt. Ja, Buddhismus, Buddha gibt es halt. Da habe ich verstanden, was Buddha gemacht hat und was er auch gelehrt hat. Und äh, Vipassana ist auf der ganzen Welt möglich, auch in Deutschland. Alle Vipassana-Zentren sind ähm, umsonst. Das vorweg. Ich werde gleich erläutern, warum das wichtig ist. Und äh, man kann... Also die Basis ist eigentlich, zehn Tage am Stück Vipassana zu machen. Das heißt, man ist dort untergebracht, man ist dort und man ist zehn Tage in Stille. Das heißt, kein Kontakt, also kein Handy. Du hast nichts zum Lesen, nichts zum Schreiben, kein Augenkontakt mit deinen mit, mit Teilnehmern. Ich war mit 80 Frauen, die Männer waren auf der anderen Seite. Also Männer und Frauen sind auch strikt getrennt, damit du einfach nicht abgelenkt bist. Und ähm, es wird 10 Stunden quasi meditiert. Das hört sich am Anfang erstmal ganz schön krass an. Ab dem dritten Tag wird sich auch nicht mehr bewegt. Das heißt, wenn du einmal im Schneidersitz sitzt, bleibst du im Schneidersitz. Und die, die Runden also nicht 10 Stunden, aber so anderthalb Stunden sind ungefähr immer die Sessions. Ähm, es geht um 4.30 Uhr los und dann drei feste Mahlzeiten. Und dann bist du auch froh, wenn du um neun schnell im Bett bist. Und ähm, Warum war das so toll? Ähm, Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe, habe ich gemerkt. Ich ich, ich liebe diese intrinsische oder diese zurückgezogene Seite kennenzulernen. Ähm, Der Kopf fängt an zu reden ohne Ende. Es Mhm. kommen ganz viele Geschichten hoch. Das war mir auch schon ein bisschen von, von meiner Meditationsarbeit bekannt. Aber es ist doch spannend zu sehen, was da passiert. Die Ruhe um dich herum unterstützt manchmal die Lautstärke deines Kopfes. Aber umso mehr du dich darauf einlässt und die Technik, die du da eben lernst. Du wirst ja auch nicht alleine gelassen, du hast Lehrer, die dich begleiten, die halt auch uns anleiten. Und ich habe es nach Goenka gelernt, das ist ein Mann, der das wieder nach Indien gebracht hat. Dann geht es um die Aufmerksamkeit, um die Wahrnehmung. Das, was ich auch am Anfang meinte, wenn jemand etwas Gemeines sagt, dass es dir nicht zu Herzen geht, weil du fängst an, deinen kompletten Körper zu scannen, nachdem du drei Tage nur deinen Atem beobachtet hast und wenn deine Beine irgendwann wehtun, dann weißt du, der Schmerz wird vergehen. Es geht alles vorbei und du wirst dich da jetzt nicht drauf einschießen. das ist eigentlich so dieses. Du bleibst komplett im Moment und du scannst vom Kopf bis zu den Zehen deinen ganzen Körper, überall fühlt sich was anderes an und du beobachtest es nur ohne Bewertung. Mhm. Ähm, warum ist es wichtig, dass es nichts, nichts kostet, damit äh, das Ego auch nicht angestellt ist, so von wegen, ich habe da jetzt Geld für bezahlt, warum gibt es jetzt nicht das Essen, was ich erwarte oder warum ist das äh, Bett nicht weich genug, so und äh, du kannst spenden, um es den anderen zu ermöglichen, aber ähm, ja, es ist für mich eine der eindrucksvollsten Sachen in dieser Reise gewesen, weil es hat nichts gekostet, es kann jeder machen, es ist für jeden verfügbar Und es kostet nichts. Und es wird so viel verkauft einfach, du musst erst das machen und erst das, aber ja, es gibt auch Leute, die brechen ab, aber die meisten haben nicht abgebrochen und ich habe viele dort kennengelernt, die schon ihr drittes oder viertes Vipassana gemacht haben und ähm, eigentlich sind alle begeistert, die es zehn Tage durchgestanden durchgestanden haben, in Anführungszeichen und äh, es ist harter Tobak manchmal, also Mhm. Tag Tag 4 und 7 sind heftig, wurden von vornherein gesagt, es war auch so. Du ja, bist mit dir. Und das ist das, wo wir, glaube ich, am meisten Angst vor haben und deswegen so gute Konsumenten sind.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe letztes Jahr dann, habe ich mir selber einfach mal so auferlegt, so ich mache jetzt mal eine volle Stunde Meditation. Und zwar nicht irgendwie noch schöne Meditationsmusik auf die Ohren und nicht gemütlich aufs Bett legen, sondern ich habe mich äh, auf eine Bank gesetzt, Kerzen gerade, So, okay. Timer in einer Stunde bimmelt das Ding, Augen zu. Mhm. Das war die längste Stunde meines Lebens. Und also das war wirklich schlimmer als jede Sportsession, die Mhm. ich jemals gemacht habe. Ich habe das seitdem noch ein paar Mal gemacht und es geht dann einfacher. Aber eine eine volle Stunde in der aufrechten Haltung, im Sitzen, Meditieren, ist immer noch eine Herausforderung auf jeden Fall. Aber dafür sind 10, 20, 30 Minuten kein Problem Mhm. mehr. Und ich habe mal irgendwann gehört über so Navy Seals, die mal auch so eine Woche oder zwei in so einem buddhistischen Kloster verbracht haben und dann auch so von 3.30 Uhr an morgens wird dreieinhalb Stunden meditiert und die sagten so, boah, ich gehe auf jede Hellweek lieber als nochmal so viel zu meditieren, weil man, dann merkt man, was für ein Schlotz eigentlich in einem drin hängt, den man so aufgesammelt hat über die Jahre und Monate.
1: Und es kommen auch Erinnerungen, Geschichten hoch, wo du denkst, hä, wusste ich gar nicht mehr oder warum hat das jetzt eine Relevanz und wo kommst du her, ne, so, ja. Ähm,
0: Alte Traumata, die dann wieder hochkommen,
1: die man längst verdrängt hat. Also war war spannend.
0: (lacht) Definitiv. Und dann kommt man wieder zu dieser Frage zurück, wer bin ich denn eigentlich? Weil eins, was ich auch sehr schön von dir fand, war, du hattest äh, geschrieben, Identität ist niemals permanent. Das habe ich aus, glaube ich, deinem Blog-Eintrag, deinem letzten, Mhm. hier auf deiner Homepage Mhm. rausgefriemelt. Und das fand ich ganz, ganz schön. Hm. Identität ist niemals permanent.
1: Ja, weil der Satz ich bin, legt ja immer schon fest, dass du etwas bist. Also sich immer mit etwas zu identifizieren. Ich bin das, wie ich außen aussehe. Ich bin mein Job. Daran kann man sich festmachen, aber ich glaube, da ist auch so dieser Knotenpunkt. Wenn du aber akzeptierst, dass sich anders alles verändert, dann äh, Thema Veränderung, dann bist du mit dir sanfter, du bist mit deinem umfeld sanfter und du kannst jeden moment etwas neues sein. also nur weil ich äh, ja, nur weil ich gestern vielleicht noch gerne laufen gegangen bin, heißt das nicht, dass ich heute noch ein läufer bin und dass ich nicht etwas machen kann, was dem total konträr ist, ne? oder langstreckenläufer und äh, sprinter. Mhm. so, um jetzt mal ein beispiel zu geben und ähm, ja, alles ist in einem stetigen prozess in einer ständigen veränderung und nichts bleibt irgendwie gleich. Und das ist der andere Punkt, sich davon irgendwie frei zu machen, dass ich etwas bin, gibt dir so viel Freiheit. Ja, weil, also ich weiß noch früher, also gab es die Hip-Hopper, da gab es die Rocker, dann gab es die Techno-Leute, ne, ne, wir sind aber hier und hier. Also so, es wurde sich immer positioniert, was auch wichtig ist, wenn man groß wird, aber es schränkt dich so ein, es schränkt dich so ein. Und das irgendwie gehen zu lassen, bringt einen enormen Raum, den man erfährt fahren darf und ja. <lacht>
0: <lacht> ja. das ist die große Feststellung, dass wenn man sich fragt, wer bin ich denn, erstmal feststellt, ich habe keine Ahnung, mhm. und dann kommt die ultimative Wahrheit, dass ich bin. Nichts. Nichts und alles. Ja. Aber dass ich, man, sobald man an ich bin irgendwas dran hängt, ist man im Raum der, sagen wir mal, Illusion ja. oder der zeitlich beschränkten Dinge. Vielleicht bist du jetzt während des Fußballspiels ein Fußballer, Mhm. vielleicht bist du jetzt während des Konzerts ein Musiker, aber dann bist du morgen bei deinen Kindern zu Hause ein Vater und dann bist du auf der Arbeit ein äh, Kaufmann oder was Mhm. auch immer. Identität ist niemals permanent. Das fand ich ein sehr, sehr schönes Zitat (lacht) auf jeden Fall. Und ich bin... Diese Aussage kann man immer treffen, wenn man auf der Suche nach Wahrheit ist.
1: Ja, auch als Einstieg zur Meditation, wenn man dort sitzt, sich auf den Satz zu konzentrieren. Ich bin, ich bin, ich bin. Ja. Anstatt nur aufs Ein- und Ausatmen. Und alleine diese Feststellung, dass da kein drittes Wort kommt, ist für die erste Meditation schon ganz spannend. Kann man mal ausprobieren für zehn Minuten.
0: <lacht> also ihr habt es gehört. Probiert mal zehn Minuten lang, wenn euch zu viel Hirnbrassel abgeht immer wieder ich bin zu sagen und dann zu schauen, was denn dann passiert, Passiert. kommt. Und in dem Sinne, Sina, ich glaube, da haben wir doch eine ganze Menge spannender Themen heute angerissen und besprochen. Ich danke dir sehr herzlich, dass du in die Sendung gekommen bist. (lacht) Namaste. Wenn Leute zu dir noch ein paar Infos einholen wollen, wo können sie dich im Internet finden?
1: Ähm, Auf Instagram und auch äh, auf meiner Webpage Quasi. Ich habe einen Blog, auf dem ich schreibe, war für die Reise gedacht, aber da werde ich jetzt auch weiterhin aktiv drauf sein und meine Sachen anbieten. Ähm, können wir vielleicht verlinken. Ansonsten www.soul-healing-yoga.com ähm, genau
0: Und Instagram als?
1: Äh, unterstrich Sina unterstrich Leo
0: Wunderbar. Genau. <lacht> Packen wir unten in die Beschreibung rein. Ja, super. Und danke an alle, die uns zugeschaut, zugehört haben.
1: Vielen Dank.
0: (lacht) Bis bald. Tschö. (lacht)